0: és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a mesiást, ami azt jelenti, felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti, kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig Bécsajdából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátánáéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáredből származik. Származhat-e valami jó Názáredből? Kérdezte tőle él. Fülöp így válaszolt. Jöj, és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáél közeledik feléje, ezt mondta róla. Íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánáél megkérdezte tőle. Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánáél így szólt hozzá. mester. Te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony, bizony, mondom nektek, meglátjátok a megnyílteget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Isten tiszteletünk kezdetén, fennálló énekként énekeljük a 154. dicséretünket. Úr Jézus, mely igen drága, a Te ígérdnek világa. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Ugyan mint megszólít bennünket a Bibliolvasó kalóz szerint a mai napra kijelölt Új Szövetség János Evangéliuma a 14. részének első 11 verséből. A János írása szerinti Szent Evangélium 14. részének első 11 verséből így szól az ige. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az útat." Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hova mégy, honnan tudnánk akkor az útat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az, elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. A kegyelemnek Istene tegye megáldattá szent igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy nem maradtál örök rejtettségben, nem távoztál el végképpen mi a bűneset miatt, hanem régen kielentetted a próféták ajkán a te akaratodat, és most, ez utolsó időben, a te fiad, az Úr Jézus által szólsz hozzánk. Dicsőítünk azért, hogy mindent megtudhatunk róla, rólad, hogyha őre jár egyszülöttedre, tekintünk, hogyha hittel a szívünkbe zárjuk őt. Köszönjük, hogy rajta keresztül érvényesül a te vonzásod, és éljük meg azt, hogy egyszer ott lehetünk majd a te királyi széked előtt. Érte nyílik meg a menny, és az ő áldozatáért van menetelünk hozzád. Most, amikor innen szólítunk meg, ami földi létünk körülményeiből, légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, hogy Ne kerüljük meg őt, akit te elküldtél, akit nekünk ajándékoztál, akit szabadítóként, megmentőként adtál ennek a világnak és nekünk is. Add, hogy a szívünkben nagy hála legyen ő érte, áldozatáért, kereszthaláláért. Add, hogy rajta keresztül magasztaltassék fel ajkunkon, a te drága neved, Atyánk. S légy itt most közöttünk, élő szent lelked által, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek írva van a már felolvasott ige szakaszban, János Evangélium a 14. részének, 11. versében, a vers első mondatában. Higgyetek nekem, eddig Isten üzenete. Szeret gyűlökezett, kedves testvéreim! Alapvetően az emberek szeretnek egy olyan kétfajta világban gondolkozni, amit így neveznek, hogy föld és az ég, vagy föld és a menny. Úgy neveznek, úgy gondolnak földi területeken, hogy fehér és fekete, és ettől többre nem is nagyon akarnánk mi jutni, vágyni, Megnevezik az emberek az életvitel egyik féle oldalát úgy, hogy rossz, másik oldalát pedig úgy, hogy jó. És hogyha ezeket a sarkokat megvizsgáljuk, akkor a rossz között van nagyon sokféle változat. Az egyszerű kis elhallgatástól a súlyos hazugságig, a tisztátalan gondolattól a gyilkosságig és a jó között is van jó és jobb. Bizony nagyon világosan látható, hogy egy pohár vizet, ha átnyújt a szomjazónak az ember, az is egy Isten szerint való jó dolog lehet, vagy ha halálos veszedelemből ment ki valaki valakit úgy, hogy a megmentett ember soha egész földi életében nem fogja elfelejteni azt a pillanatot. Ma Isten igéje szeretne bennünket elengedni a részletekbe, mert különös módon most a részletek világát éljük. Ma nem úgy tájékozódunk, hogy jó és rossz, szép és csúnya, fehér és fekete, hanem a akár egyik-másik oldalon belül meg kell találnunk az árnyalatokat, meg kell látnunk a győzelmeket, a kis és nagy bukásokat és a végső győzelmet. Így nem lesz könnyű dolgunk, mert alapvetően a hitnek a csodájáról szólunk ezen az istentiszteleten, a hit pedig Isten ajándéka. A mögöttünk levő reformációs héten egyik este. Hallottunk is erről, hogy a hit, a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés, de egyáltalán nem vagyunk egyszerű helyzetben. Mi is elhisszük hirtelen magunkról is, amikor azt mondjuk, hogy itt a kis imaházban jelen vannak a hívő testvérek, ott kéne a világban pedig. A hitetlen tömeg sorakozik, és már is ketté van oszva, a mi világunk hívőkre és hitetlenekre. És most Isten szent lelke megszeretné mutatni azt, hogy a hívők körén belül mennyi kis hitűség, mennyi hitetlenség, mennyi bizonytalanság üti fel a fejét, Nem bántani akar az ige ezzel, hanem világos útra kívánja tenni a lábunkat, helyre akarja tenni a szívünket, és ehhez két drága tanítvány jelenik meg most, az Úr Jézusnak a követői, az egyik Fülöp, a másik pedig Tamás. A gyerekeknek úgy is szoktuk bemutatni, Tamásnak az egyéniségét, hogy a hitetlen Tamás. Holott, ha valaki igazán a szívéből akart hinni az Úr Jézusban, akkor az Tamás volt. Azután többféle fülöppel is találkozunk mi a Szentírásban. Ez a fülöp az, aki az Úr Jézusnak a tanítványa, más fülöp az a férfi, a diakónus, aki az apostolok cselekedeteiben ismerős számunkra, és az etióp kincstárnokat a szerecseny komornyikot vezeti Jézus Krisztushoz juttatja hitre. Azután még van olyan fülöp is a Bibliában, aki Heródiásnak az első férje volt, és még ezen kívül is találhatnánk a fülöp névvel kapcsolatos személyeket. Most a tanítvány fülöpre szeretnénk odafigyelni, és nézzétek meg, ha fehérben és feketében, jóban és rosszban gondolkozunk, akkor az az első fülöp, akinek a szívében lángal lobogott az Úr Jézus iránti vágy milyen más, mint az, aki most megjelenik, a János Evangélium a tizennegyedik részében. Olvastunk arról, hogy az Úr Jézus összegyűjti a tanítványait, és megjelenik két fiatalember, akiknek ilyen kérdésük volt, hogy Mester, hol van a lakásod? És az Úr Jézus azt mondja, jöjjetek, nézzétek meg. Bemutatta az Úr a földi lakását. Nem az övé volt, nem is bérelte, valaki szeretetből szállást adott az Úrnak, az alatt a három év alatt, amíg ő Isten fiaként, mesiásként szolgált ezen a földön. Nem sokára onnan elmegy az Úr Jézus, úgy írja az ige, Galilejába, és ekkor találkozik Fülöppel. Fülöpp nagyon, de nagyon boldog, hogy látja az urat. A János Evangélium első részében azt olvasjuk, hogy az ő lobogó, lángoló hitével rögtön szalad Nátánáélhez, és azt mondja, hogy te Nátánáél? Nézd csak, hát ez a Jézus Krisztus, a József fia, ő még csak ennyit tud Jézus Krisztusról. Az a valaki, aki a mesiás, megtaláltuk. Ahogyan András mondta Péternek szintén lobogó lánggal, hogy gyere csak Péter, megtaláltuk a mesiást. És aztán él így válaszol Fülöpnek, hogy te mondd már, hát Názáredből, a galilejai Názáredből Pogányok Galileájából származhat valami jó, nem mond már. És jön az úr, és elkezd beszélgetni Fülöppel, és azután Nátánáéllal is szóba áll. Fülöpnek csak annyit mond, hogy kövess engem. ról pedig azt mondja, hogy íme egy igazán izraelita, akiben nincsen semmi álnokság. És aztán közel kerülnek egymáshoz, és Nátánáéll, Tényleg felismeri. Jézusban a megváltó te vagy az Isten fia. És különös dolgot mond. Nátánál élről az Úr. Te Nátánál él. Azért, mert én azt mondtam neked, hogy láttalak a füge alatt, a fügefa alatt. Hiszel? Sokkal nagyobb dolgokat fogsz látni ennél. Látsz majd megnyílt eget. És itt Itt lépünk át, testvéreim, a dolgok másik oldalára, mert hogy az Úrnak Kapernaumban, vagy bármelyik más településen, Bécsajdában, Názáretben, Jeruzsálemben, hol van a lakása, vagy hol volt a lakása, teljesen mindegy. Hanem elnek, már a jövőről beszél, látsz majd megnyiltegett. És most, most következik. Amit ráterhel Fülöpre és Tamásra, hogy ő el fog menni erről a földről. Egészen világosan beszél az úr. Az ő szavai olyan módon hatnak, mint a tanítónéninek a szavai a kis hat évesekhez, amikor magyarázza, hogy egy meg egy az kettő, az A és a B és a C hogyan következnek egymás után, az Úr azt mondja, elmegyek helyet készíteni számotokra. Arról beszél, az én atyám házában sok lakóhely van. Egyértelmű. Jézus az atyához megy. Máshol is szól így, elmegyek az én atyámhoz. És ezt az egyszerű Nagyon világos, tiszta beszédet nem értik a tanítványok. Sem Fülöp, sem pedig Tamás. Semmit nem értenek belőle, mert nem akarják megérteni. Mert micsoda dolog az, hogy három év után az Úr az ő elmeneteléről beszél. Hogy tényleg ez a fiatal ember, Jézus Krisztus meg fog halni. Hogy minden, amit eddig ők közösen, tizenketten vagy Júdás levéve, tizenegyen és az Úr, felépítettek, összeomlik. Hogy elveszítik őt, aki számukra legdrágább. Mivel néznek szembe? Fülöp és Tamás. Jézus halálával, a halállal. Egy fiatal embernek a halálával. 33 három éves, amikor meg fog halni a kereszten. Halál és halál között nagy a különbség. És szeretett testvéreim, az Úr még él. Ezen a földön testi életében még nem következett be a halál, de beszél róla. Bizony, Itt egy rövid kitérőt kell tennem, és szabad elmondanom, hogy a hozzáértők szerint a legsúlyosabb depressziós állapotot a gyász okozza. Sokféle depresszió lehet ezen a világon, de amikor valaki olyan valakit gyászol, akit a szíve leges-leges legmélyéből szeret, Azt, ha elveszíti, az egy igen félelmetes és nagyon nehéz állapot. És nem másról van szó, testvéreim, hogy Fülöp és Tamás a szívük legbelsejéből szeretik az Úr Jézust. És már szembenéznek azzal, hogy ezt a drága embert, aki ennyi csodát tett, vakok szemét megnyitotta, Leprásokat megtisztított, a bénának azt mondta, hogy Kejfelés járj, aki a naini ifjút, a halottat visszaadta az édesanyjának, lázát kihozta a sírkamrából. Ezt a fiatalembert mi elveszítjük. Szeretett testvéreim, próbáljátok csak behelyettesíteni a saját személyes életeteket egy olyan szituációba, amikor valaki olyat veszítettetek, ne talán fogtok veszíteni, úgy látszik, hogy elfogjátok veszíteni, akit nagyon, de nagyon szerettek, szívből szerettek. Ez egy mérhetetlen fájdalom. És vajon vajon mi is történik hát ezzel a két hívő emberrel, Fülöppel és Tamással? külön fogjuk megnézni ennek a két tanítványnak a helyzetét. Mielőtt megnéznénk, hogy hogyan is alakul az ő hívő életük, hadd mondjam el azt, testvéreim, hogy ebből az ige leginkább a hatodik verset szoktuk kiemelni, Jézus Krisztus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ma pedig nem ezt az igazságot választottuk, hanem egy mondatot. Higgyetek nekem. Az előző ige kötetnyi predikációk sorakoznak, könyvtárakban, hangszalagokon, de most hadd mondjam el ténektek, hogy nem lehet, nem szabad függetleníteni az ígét a személyektől. Bár az Úr Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De akinek mondja, az nem más, mint Tamás. Aki még ott van, az a másik tanítvány, Fülöp. És mi is itt vagyunk, és halljuk az Úr szavát, és mit kezdünk ezzel a mondattal? Higgyetek nekem. Biztos vagy te is magadban, testvérem hogy az első szeretet tüzének a lobogásával hiszel ma ebben a pillanatban Jézus Krisztusban. Hogy te egy olyan jó fél óra múlva kilépsz majd innen a kis imaháznak az ajtaján, és az első dolgod az lesz, hogy lesz neked egy éled, aki a lányod, a fiad, a testvéred, nagy mamád, akinek el fogod mondani, hogy hogy gyere csak nézzük meg, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, Te is higgy benne, és legyen ragyogó és boldog a szíved, és legyél kész követni, mert, mert nincs más, nem is adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Ez lesz a te hitednek a mozgató Vagy most, most ebben a pillanatban. Elkezdesz gondolkozni, hogy vajon a sütőt elzártam-e a hús alatt, és nem ége össze, mire hazaérek. Vagy a férfiak már előre gondolkoznak, hogy a hétfői nap az egy borzalmas nap lesz. Vagy hogyan is alakul a jövő hét. Mi tölti el a szívünket testvéreim? Mert amikor ez az ige hangzik, Higgyetek nekem, akkor két végtelenül szomorú ember képe rajzolódik ki előttünk. Fülöp és Tamás. Na hát nézzük Fülöpöt. Fülöp az, aki elveszítette a lelkilátását. És egyszerre csak nagyon fontossá válik számára a fizikai, a testi látás. Nyugtalan a szíve hiszen mondja is az Úr, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek én bennem. Hit nélkül testvéreim, nem csak Fülöpnek, Tamásnak, hanem nekünk is nyugtalan lesz a szívünk. Meglepi a nyugtalanság, megtelik félelemmel. Betegségtől, haláltól, kiszolgáltatottságról, nekünk mindannyiunknak Hitre, Jézus Krisztusban való hitre van szükségünk. De hát, de hát mi vágyakozunk Isten után. De hát mi keressük Őt, vajon ha a lelki látásunk elveszett, ha lelki szemünket becsukjuk, nem valaki mással találkozunk, mint Jézus Krisztussal? És nem úgy van, hogy megmarad. Bennünk a nyugtalanság. Tudjátok testvéreim, akik az Istenhez vezető útat keresik Jézus Krisztuson kívül. Azoknak zavaros képzelgéseik lesznek, azok elképzelnek maguknak egy Istent, mint például, ahogyan a mozlim világ elképzeli Jézus Krisztus nélkül Istent, Elég Mohamed, Allah profétája, és nem találják az Istent képzelegnek. Bálványokat gyártanak, és bálványokat gyárt ez a világ nem csak a mozlim világban, hanem sokféle módon. Pedig olyan egyszerű, én és az atya egy vagyunk, azt mondja Jézus, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van. Arról beszél az Úr, hogy ő az atyának a képmása, és Istent egyedül és csak ő benne lehet keresni és megtalálni. Aki lát engem, azt látja, aki elküldött engem. Hát ki küldte el Jézus Krisztust? Az atya. Ha Jézus Krisztuson túllépünk, vagy alatta el, mellette elsiklunk, árnyi képekkel fogunk találkozni, ködös gondolatokkal, amiből semmi világosság, semmi öröm, semmi nyugalom, semmi békesség nem lesz. Pedig, kedves testvéreim, Fülöp pontosan ezzel az igényel lép oda az Úr Jézushoz. Azt mondja, hogy a testi szemeim számára mutasd meg nekem, mutasd meg nekünk, többes számban mondja, mutasd meg nekünk az atyát. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És azt mondja az Úr, aki engem látott, Fülöp, látja az atyát. Azt is hozzáteszi, hogy annyi ideje veletek vagyok, Fülöp. És te nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az atyát. Szeretne figyelmeztetni az íge. Ne kerüld ki Jézus Krisztust. Ne menj el mellette érzéketlenül, hanem engedd, hogy megfogja a szívedet. Engedd, hogy megnyissa a szívedet. Hogy ő tegyen boldoggá, nyugodtá téged. Azt mondja az Úr ma, higgyetek nekem. Ma nem arról van szó, mint Fülöp esetében, hogy Fülöp látta Jézus Krisztust a testi szemeivel. Ma a hit útján kapcsolódhatunk, ami megváltunkhoz is. Miután láttuk, hogy Fülöpnek egyáltalán nincsen rendben a hite, Pedig nagyon beillene ide mi közénk fő presbiter lenne Fülöp, vagy a püspökök püspöke, bármilyen címet, rangot adhatnánk neki. És mégis, baj van a hitével. Ne bízzuk el magunkat, testvéreim, hogy mi vagyunk a hívők, és kint van a hitetlen világ. Ez igaz egyébként, hogy kint van a hitetlen világ, teljesen igaz. De vajon keressük-e az Urat, míg megtalálható? Segítségül hívjuk az ő nevét, amíg közel van. Imádkozzunk azért, hogy a lelki látásunk visszatérjen, éles legyen, hogy ne legyünk lelki látásunkat elveszített emberek. Azután nézzük meg, hogy vajon mi is történt ebben a helyzetben, amikor az Úr a haláláról beszél Tamással. Különleges egy ember ez a Tamás. A Lázár történetben, amikor az Úr feltámasztja ezt az embert, olvasunk Tamásról. Először csak beszélget az Úr, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt. Akkor azt mondják a tanítványok, hogy ha elaludt, akkor meggyógyul. És akkor nyilvánvalóvá teszi az Úr Jézus, hogy Lázár meghalt. És én elmegyek, és felébresztem őt. És mit is mondott Tamás? Menjünk el mi is, hogy halljunk meg vele. Mármint Jézussal. Mert figyelmeztedik a tanítványok, hogy uram, hát te most Betániába akarsz menni Máriához, Mártához, Lázárhoz. Hát éppen most akartak ott megkövezni téged. Most akartak kivégezni. Bemégy a halál torkába. És azt mondja Tamás, menjünk el. Mi is, mondja tanítványtársainak, hogy halljunk meg vele. Látjuk Tamásnak a tiszta szívét, testvéreim. Így kell tanítani nekünk a gyerekeknek, hogy a hitetlen Tamás. Hát ez a Tamás meg akar halni együtt az Úr Jézussal. Hát ő úgy szereti a megváltót, hogy bár én szeretném úgy az én uramat, bár te szeretnéd úgy a megváltót, hogy szerette Tamás, de hogy akarunk mi Jézusért meghalni? Ha egy kicsit megcsipkednek bennünket és ö, kigúnyolnak, én már jártam úgy, hogy még hittanórán is a hittanos gyermek azt mondja, hogy, hogy mi ez az Isten? Gúnynak szánta. És hogyha egy picit Jézus Krisztusért háttérbe szorulunk, ó, de hamar hárítunk, Ó, de hamar félre vonulunk, és egészen másról beszélünk. Hát Tamás. Tamás lángal lobogott az Úr Jézusért. A másik arcát is nézzük meg Tamásnak. Amikor az urat megfeszítették, beállt a halál, eltemették, Tamás mindennek nyilvánvalóan tanúja volt, akkor arról olvasunk az igében, hogy Tamás otthagyja a tanítványi sereget. Elmegy, így nevezem én, hogy ő egy céltalanul bolyongó emberré lesz. Mindent elveszített. Már számára nincs remény. Akiben bízott, akinek boldogan odaadta az életét, akiért meg akart halni, az halott, gyászol. Depressziós, súlyos, mély depresszióban van, Tamás elmegy keserűen. A tanítványok se kellenek neki. De közösség nélkül nincs élet. Mégis vissza kell menni. Mégis újra kell találkozni a tanítványokkal, és a tanítványok lobogó szeretettel fogadják Tamást, hogy láttuk az urat. Feltámadott. Él az úr. És a depressziós Tamás azt mondja, dehogyis, dehogyis. Majd akkor él az Úr, ha én oda teszem az ujjamat a szegek helyére, majd ha oda teszem a tenyeremet, a kezemet az oldalára, ahol Dárdával átdöfték, akkor majd él. Majd én megállapítom, mit hazudosztok itt össze-vissza. Testvéreim, évszázadok, évezredek elteltével az Isten népe, a hívő közösség nem a külvilág, mi. Mi a hívő közösség. A szíve leges legbelsejében nem ezt suttogja? Mit hazudoznak itt össze-vissza ezek a papok, hogy Jézus Krisztus kijött a sírkamrájából? Miket beszélnek? Ki jött onnan? Senki nem jött ki onnan. Jézus se jött ki. Ahogy említettem, Tanánti nektek, Berekfürdőn mondta az egyik férfi, hogy a nagypapája presbiter volt, és akkor elkezdte gúnyolni Jézus Krisztust. Hát testvéreim, nem úgy vagyunk é, hogy mi szalonképesen viselkedünk, de ha magunknak felelünk, amit az Úr tud, és te tudsz, akkor az a válaszunk, hogy hát ha egyszer bemutatkozna, ha én tényleg megfoghatnám, nem a plé Jézus Krisztus keresztet itt a határúton, hanem úgy, hogy szemtől szembe lennék ő vele. Akkor igen. És nézétek, Tamásnak megadatott. Tamás találkozhatott a feltámadt Jézus Krisztussal, és már nem kellett oda tenni az ujját, meg a kezét, csak annyit mondott, én Uram, és én Istenem. És így szólt az Úr, Tamás, most láttál, és hittél, de azok a boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, higgyetek nekem, higgyetek nekem, mondja Jézus, higgyetek nekem. Testvéreim, itt mostanság, akik vagyunk, néhányan hallgatjuk az igét, valószínű, mindannyian hiszünk ilyen vagy amolyan kiváló, vagy kevésbé kiváló politikusoknak, mert ők valami nagyot mondanak. Azután olvasunk újságcikkeket, hogy ha ilyen meg ilyen gyakorlatokat elvégzünk, akkor milyen egészségesek leszünk, és talán megérhetjük akár a száz évet is, hiszünk ezeknek a fatális marhaságoknak. Vajon mi történt velünk? Hogy amikor az Úr Jézus azt mondja, higgyetek nekem, ő azt állapítja meg Tamásról, Fülöpről, rólam és te rólad, hogy nem akarunk hinni, hogy kérdőjeleink vannak, hogy bizonyítsál Jézus, hogy majd azután, majd hogyha az én igényeim szerint felelsz meg én nekem, akkor igen. Baj van a hívők hitével, testvéreim. Nem a hitetlen világgal, egyébként se az előbb említett politikusokkal foglalkozunk, nem. Baj van a hívők hitével. És az ige utolsó gondolata az hadd legyen, hogy rá vagyunk szorulva, rá vagyunk utalva, ami drága megváltónkra. Említettük azt, hogy milyen nehéz, amikor súlyos gyász telepszik ránk. Miért? Azért testvéreim, mert akit nagyon gyászolunk, arra a személyre mi rá vagyunk utalva. Az a személy nekünk nagyon, de nagyon fontos volt. Abban mi bíztunk, ő fontos volt nekünk. Őt nagyon szerettük, nagyon kellett nekünk, és Kilépett a földi életből, és nem találjuk, és úgy érezzük, hogy óriási a veszteség. Vajon testvéreim, ha Isten lelke megvizsgálja a szívünket, akkor, akkor tudjuk mi úgy gyászolni Jézus Krisztust, mint Tamás és Fülöp előre, hogy Uram, te nekünk nagyon kell lesz, el ne menj, itt ne hagyj. Mert Tamás meg Fülap szívében ez volt. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk nélküled? tudod de, testvérem, hogy te az Úr Jézusra szoruló ember vagy. Hogy eljöjjön és megtisztítsa a látásodat. Hogy te is meg én is együtt mondjuk a tanítványi sereggel, hogy növeld a mi hitünket, Uram. Hívő tanítványok mondják, növeld a mi hitünket, és az Úr a nagy hitűnek, akire építi az ő Anya Szent Egyházát, Péternek azt mondja, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nekünk annyira szükségünk van Jézus Krisztusra, annyira rá vagyunk utalva, hogy egyszerűen elveszítjük a nyugalmunkat. Mondd csak meg magadnak, testvérem, te Abszolút nyugodt vagy. Holnap be van fejezve a te földi életed. Nyugodt vagy? Vagy nyugtalan a szíved? Higgyetek nekem. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Szeretett testvérem, merre-merre járnak a lelki lábaink, nem céltalanul bojongó, tamások vagyunk, elkeseredett, bizonytalan szívvel kiszolgáltatva. Nem úgy van én, hogy nagyon nagy szükségünk van arra karácsonyi evangéliumra, hogy ő, ami megváltunk, igazítsa, ami lábainkat a békesség útjára. Nem erre volna szükségünk. Bizony Jézus mondja ma neked. Mondja mindannyiunknak, akik itt vagyunk, Higgyetek nekem. Amen. Dicsőítünk és magasztalunk téged drága édesatyán, hogy kapcsolatba kerülhetünk teveled a hitáltal, köszönjük, hogy a te drága egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus, kapcsolja össze a mi szegény életünket a te gazdag életeddel. Dicsőítünk azért, hogy kiszolgáltatottságunkban, rádutaltságunkban, félelmeink, küzdelmeink, nyugtalanságaink között Te vagy az a biztos pont Jézus Krisztus, akihez oda mehetünk a Te keresztett fénye, messze bevilágítja ezt az egész világot, a embereket, a mi szívünket is. Köszönjük, hogy megtelik a szívünk reménységgel, bizalommal, hogy Te legyőzted a halált, Elhagytad sírkamrádat, élsz, és ott vagy az atya jobbján, helyet készítesz a benned hívőknek. Azért is áldunk, smagasztalunk, hogy ebben az atyai házban, a te gyönyörű menyei világodban sok lakóhely, sok hajlék van, és aki csak histe benned, nem maradhat le. Sőt, senki és semmiféle erő, semmiféle hatalom, semmiféle gonosz indulat, ki nem ragadhatja a tieidet te kezedből. Ezért kérünk, hogy erős, bennünket szerető karoddal ölelj át. Vigasztalj meg, bátoríts meg, amikor lelki harcainkat vívjuk, Emelj fel akkor is, amikor a mi lelki látásunk megrendül, és ami mi bűneink nyomorúságaink miatt homályos képzelgésekben járunk. Különösen is ments meg bennünket bálványozástól, és magunk kitalálta Istenségektől, és Te legyél a mi életünk, örömünk, boldogságunk, Te legyél a holnapunk, a jövőnk. Köszönjük, hogy Te mindent elrendeztél, drága úrunk, az atyánál, add, hogy a mi szívünkben is rendben legyen a hozzád való ragaszkodás, a benned való hit. És mencs meg attól, hogy magunk választotta utakra tévedjünk, és olyan elkeseredettségben éljünk és járjunk, amiből nem tudunk kiszabadulni, te vagy a szabadító, és szabadíts ki, vonz magadhoz, ahogy magadhoz a Tamást, hogy a szíve kész legyen, téged követni, benned bízni, benned reménykedni, és most tudunk a te színed elé viszünk egy családot, ahol nagy betegségben várjuk a gyógyulást, Uram, Babják László, fiatal testvérünket vett körül, a te szereteteddel, 27 éves, áld meg őt a gyógyulásában. Köszönjük, hogy túljutott, életben maradt a műtét után. Te legyél az ő szüleivel, kedves rokonaival, családtagjaival, hogy semmilyen formában elnekeseredjenek ne keseredjenek Uram, a döntésnek a joga, és nem akarjuk mi ezt felülbírálni. Legyen meg a te drága akaratod. Ezen a földön is és a mennyben is legyen meg a te akaratod. És ugyanígy, ha te színed viszünk egy másik családot, akiket gyászszal látogattál, köszönjük, hogy a sógornő Szolgáló testvér lehet a torockói közösségben áld meg őt és az ő beteg gyógyuló férjét, hogy megvigasztalt, benned bízó gyermekeid lehessenek. Töltsd meg a szívüket élő reménységgel, a menny örömével, hogy te lakóhelyet készítesz ma is a benned hívőknek. És köszönjük, hogy mi is egybegyülekezhettünk, hogy hallhattuk a te igéidet, segíts nekünk, erősít hitünket. Köszönjük, hogy megszólítottál, higgyetek nekem. Olyan jó hozzátartozni, tartozni, rád támaszkodni, téged dicsőíteni, nagynak örökkévalónak tartani, egynek az atyával, és egynek a szent lélekkel. Áldásod, kísérjen az egész napon, drága úrunk, és maradj velünk életünk minden napjaiban. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. és ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg minket a gonosztól mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mind örökké Amen Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedv adakozót szereti az Isten Foglaljuk el helyünket hallgassuk meg a hirdetéseket Örüljetek az úrban mindenkor Ismét mondom Örüljetek! A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se agódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.